0: Linka už začíná, už začíná třicátý sedmý díl.
1: Bylo všechno. To bylo všechno. Ne, všichni budou smutní. <laughs>
0: to byl krátký popivek jenom dneska. To bylo opravdu jako šitý horkou jehlou.
1: Ale zase jsi se rozmachoval.
0: M rozmachoval jsem se ano. silně. Ano. Nevím, jestli jste slyšeli ty vlny toho vzduchu, který byl rozvířen směrem k mikrofonu. Uvidíme. No, každopádně vítejte u dalšího dílu Linky je čtvrtek a to znamená jediné jsme tu zase zpátky z Teres.
1: Ano, přesně takový. Jak se, jak se ti daří? Dneska.
0: Mně se dneska daří krásně. Mě jsem teda poměrně složité ráno, nebo poměrně složité. Nevstávalo se mi u konce. Kvůli komu,
1: musíš říct.
0: Kvůli Teres, to bylo, přátelé. Ne, že by se mi o ní zdálo, ale měli jsme včera večer takovou seanci, kde jsme plánovali budoucnost linky a popíjeli víno a veselili se nad tím, jak krásný je život. Až někdy do jedné hodiny raní. Uh, takže já jsem se pak vrátil někdy v půl druhý domů a ve dvě jsem usnul a v 8-9 jsem stával, No.
1: Já, to, já, já jsem taková praštěná taky dneska, no. Jsem taková použitá. A,
0: ano, ano. Jsme lehce použití, ale uh, bylo to, uh, je to, uh, jak to, jak to vyjádřit? Bude to. Bude to velké v budoucnu a je to na úkor uh, budoucnosti Linky, to je ten dnešní výkon. Věřte, že budoucnost je zářná, dnešní díl možná tak zářný nebude. Bude, bude,
1: bude. bude, bude. Neboj. Protože jim budeme vyprávět, o čem jsme si vyprávili. Je to bylo <coughs> no, pří to hrozně jako fascinující. A já jsem asi po dvou hodinách si říkala: Páni, kdyby my jsme to jako natočili, ty naše rozhovory, které jsou opravdu úplně takový jako necenzurovaný a, a, a tak, tak by to byl naprosto skvělý podcast. A to my se snažíme trochu přenést sem k vám.
0: Já přemýšlím, že by se to nebylo tím vínem, že nám to přišlo tak úžasný ty Je naše pravda. rozhovory. Jako možná jsme tam <laughs> rozebírali úplní šílenosti a koukali ano. jsme na hvězdnou oblohu. Ano, a... no, my
1: jsme mimo jiné vymýšleli, koho bychom si do podcastu chtěli pozvat. A, a kdybyste viděli ten náš seznam lidí, tak byste se asi počúrali smíchy, protože no, nemáme malý ambice. Velmi
0: zajímavý. Například tam padlo jméno Ilona Muska, kde jsme
1: jsem chtěla já.
0: přemýšleli dosté epizody, že bychom ho vzali a na co bychom se ho ptali. Třeba, Hello Mr. Musk, uh, we are a podcast called Line and uh, we are very happy that you are here today with us. Uh, and
1: we like your raketa.
0: Do you like space? Uh, What is your favorite planet? Uh, what, uh, how many letters will be in the next name of your next child? Will jo. there be some uh, numbers? Uh,
1: já obzvlášť ocenuju tvůj briskní angličtinu, kterou jsem předtím zaslychla párkrát, ale teda do toho mikrocho mi mikrochodu.
0: <laughs> ano, dneska to bude skvělé. Uh, ladies and gentlemen, another episode of Linka Podcast. And now with Teresa Salta uh, talking about... Uh, Mikrochon. Mikrochon. <laughs> It's a new technology by SpaceX and Elon Musk.
1: My jsme si taky představovali, jak by tady v tom hubu vyjel tím naším výtahem, který je teda velmi zánovní.
0: High tech ano. technologie, kdy skutečně se to s vámi rozjede a vy máte pocit, že startujete v raketě Falcon uh, vzboru k nebesům. <laughs>
1: No, na to, kolik toho má za sebou, jede velmi rychle.
0: Jo. Mnohem jo, jo.
1: rychleji, než ten výtah u vás jak ano. Jsi říkal.
0: Ano, uh, výtah u nás je pomalejší. No, ka každopádně to je možná plán do budoucna, velmi ambiciózní. Uvidíme, jestli se nám to podaří zrealizovat možná s vaší pomocí, a nebo násilím sem dotáhneme Ilo na maska k našemu mikrofonu.
1: K, naší, k našemu podcastu The Line.
0: Ano, bude s námi zpívat včelí medvítky na začátku. Už se na to moc těšíme. <laughs> tak
1: to bych chtěla vidět. Kdyby tady seděl, co by si vybral za popis? Věvek. Protože nutno dodat, že my vždycky, když tady máme nějakýho hosta, tak ty naše začátky jsou velmi takový uh, nesvý, řekla. No, bych. Musíme
0: se vám k něčemu přiznat. My, když jsme tu měli Gabinu Drastichovou, tak jsme museli ten úvod, respektive to moje zpívání, a jsem, <laughs> potom jsme to museli přetočit znova. Protože představte si, že vám přijde do podcastu host, kterýho jste viděli předtím třeba dvakrát v životě a teď ho budete spovídat o nějakém tématu. A to je poměrně jako, přijde... hlubokým Neziskovky, prostě světluška budoucnost neziskových organizací koronavirus a tak dále. A ten host očekává, že to teda bude takové klasické interview. A najednou se tady během prvních několika minut podcastu strhne taková hrůza v podobě mého zpěvu a potom toho, že si tu zase vyprávíme, jak jsme se minulý týden měli, načež host tady samozřejmě velmi překvapeně zírá na to, co se kolem něj děje.
1: Ano, já, já bych to hrozně chtěla zažít, až by tady seděl opravdu někdo z těch hostů, který máme na tom našem listu. Tak já se na to nesmírně těším, až budeš.
0: Ano, až, budeme to tady očkrtávat až k tomu Ilanovi postupně. No ano. vy možná čekáte, kdy už vám řekneme, o čem se dneska budeme bavit, co bude to téma dnešní epizody. Uh, odpověď zní, že žádné neexistuje. Teres, proč?
1: Neexistuje téma, protože uh, my jsme si říkali, že poprvé se nebudeme snažit držet linku.
0: Ano že, ano, že naopak my se zbouříme a zrebelujeme a v této epizodě budeme rebelsky prostě pojedeme podle toho, kam nás téma zavane a, a bude to takovej freestyle, linka freestyle.
1: A já dám malou nápovědu teda.
0: Oh yeah, there's on the mic, Feed MC oh yeah. Teraz, ciao, u mikrofonu. Oh, oh, yeah. Co to bylo?
1: No, abychom je tak jako navnadili. Jo, aha. Na mě to hrozně místa. baví, mě to, to, je to hrozně skrý. baví tady klikat. Musíme si příště vyměnit ty místa, aby si to taky zkusil. Nebo já
0: si na tebe napříště něco připravím do toho našeho tady mixážního pultu ano. a budu mačkat tlačítka, bude to velmi veselé, uh -huh. to, to ti slibuju.
1: Vážně, mm -hmm. tak, tak jo, tak mm -hmm. beru tě za slovo, beru tě za slovo. Mm -hmm. ale dnešní freestyle, kdy se nebudeme snažit držet linku, můžeme začít jedním slovem, který tě úplně tady v tu chvíli teďka napadne.
0: Mm -hmm. A to mě
1: teďka napadlo.
0: To povídej.
1: No ne, mě to napadlo to udělat tímhle stylem.
0: <laughs> Já jsem myslel, že ti napadlo to slovo, když jsi to tak hezky jako ten koncept. Nečeká, tak co to, bude? co to bude? Jedním slovem, které nás v tuhle chvíli napadne. Uh, Mně napadají mrak. <laughs> Protože koukám na mraky. Teraz, ano, uh, mraky, Máme za sebou. Uh, tak, to už jsme a, v oblacích teďka. To, to bylo velmi rychlé. Nemáme máme za sebou takové vlastně zamračené období, když se tak ohledneme za těmi posledními několika týdny nebo měsíci, vlastně, který teďka mně to přijde jako paralela, že prostě mraky se rozestoupily a znovu svítí slunce, ale my jsme pořád jako vlastně zmoklí.
1: Ty jsi to vzal tak poeticky. Já jsem to dobře, vzal velmi poeticky. Dobře, ale ano, máš, máš pravdu, protože. My máme pocit, že je vlastně všechno v normálu, zase velmi rychle, téměř hmm. jako přes noc, ale přitom není.
0: No, zrovna jsme se o tom s Terezn bavili včera vlastně večer, že máme pocit, jako by se ten život vrátil do těch starých kolejí, ani ne postupně, ale skutečně jako lusknutím prstu, že najednou byly pryč roušky, byl pryč nouzový stav, byl pryč lockdown a vlastně všechno mělo začít fungovat normálně a nějak to funguje s nějakými restrikcemi, ale nemizí takový ten zvláštní pocit tam někde v hlavě, jako že. Tohle přece je pořád hrozně zvláštní.
1: Je a já sama nevím, jestli je to tím, že vlastně jsem přestala tolik sledovat média, takže nevidím prostě, jak naskakují ty čísla. Nebo od určitého momentu mám pocit, že už prostě jsem to nedokázala jako vztřebat víc. A vlastně už to ani nebylo tak potřeba, protože hmm. se prostě držím určitých jako věcí že a nařízení, vládních nařízení. Ale vlastně je to zvláštní, protože máš pocit, že je ten svět normální. Hmm ale zároveň pořád tady něco jako vysí ve vzduchu, pořád nejsou tady turisti v Praze, hmm. což je teda jedna z věcí, kterou, která mě naprosto fascinuje, prostě procházet se po tom centru Prahy. To je, to je naprosto jako úžasný a já si velmi dobře uvědomuji, jaký to bude mít konsekvence a kolik lidí hmm. na tom tratí a, hmm. a kolik peněz se prostě ztrácí teďka a ale je to upřímně jak jako existence nějaký
0: sebe. simulaci trochu. Že máš pocit, že jako tohle by se nemělo dít. Nebo je to něco, co si člověk nemyslel, že nikdy zažije. Jako Prahu bez turistů, co by se muselo stát. A když si procházíš v schody na Pražský hrad, okolí Pražského hradu, ministerstva zahraničí, tam nikde nikdo není. A je to opravdu jako... Na jednu stranu jako zázračný, kouzelný, takový jako až jako romantický téměř pocit, že procházíš to město máš to trochu pro sebe. Na druhou stranu pořád tam vzadu v té hlavě, stejně jako paralela s touhle současnou situací, je to, že tohle není úplně normální. A je to vlastně velmi zajímavý, no, teďka se zase vracet zpátky a, a pořád vnímat, že tam jsou nějaké věci, které ještě úplně normální nejsou, asi nebudou a bude chvilku trvat, než se ustálíme v něčem jako trochu novém. Mě napadá k tomuhle taková paralela, kdyby mě asi hrozně zajímalo si promluvit s někým, kdo opravdu třeba zažil světovou válku opravdu třeba už v produktivním věku, jak, jako ty lidi vnímali tu situaci, víš, že najednou ta válka vypukla, všichni to museli řešit a ta válka probíhala ale hrozně dlouho, vlastně několik let hmm. a to taky není moment, kdy ty neustále udržíš pozornost a, a taky v nějaký moment to začalo tak nějak, pokud si vyloženě nebyla na bitevním poli, nebo tak třeba řekněme, že jsi byla matka, tvoje děti prostě byly ve válce, no ale ty jsi musela fungovat jako dřív, musela si prostě třeba obstarávat zahradu, musela si chodit do práce. A ten život plynul nějakým způsobem dál, a hmm. určitě taky ta hlava, nebo ta, ta, ta mysl lidská si vybuduje nějakou rezistenci k té situaci. Jakože je to možná trochu přehnaná paralela, ale říkám si, že tyhle ty situace, na které se člověk nemůže připravit a jsou větší než on a najednou se začnou dít a on s tím nemůže nic udělat. Tak to je podle mě ta vlastnost lidský mysli se adaptovat nějak a přizpůsobit se a říci, hele, co se dá dělat, musíme nějak fungovat i přes hmm. tohleto.
1: Hmm. No, jak říkáš a já přemýšlím, že vlastně já to cítím na sobě, že jsem velmi adaptabilní člověk. Myslím si, že je to jedna z mých jako nejdůležitějších vlastností, kterou mám a myslím si, že i díky tomu jsem dokázala se odstěhovat do ciziny a nějak tam prostě začít žít. A přijde mi, že vlastně ta adaptace, velmi rychlá adaptace, je, je taková jako zvláštní v tom, že opravdu ti ten život může prostě jako překroutit vzhůru nohama, víš? Že prostě mm. najednou ty věci začneš vnímat jinak. A přesně jak si říkal o té válce, jak se mluvil o tom, vůbec ta představa je naprosto děsivá. Mm. Ale v momentě, kdy tam asi jako seš a opravdu tam seš dlouhodobě, mm. tak ta hlava tě prostě nepustí, protože mm. je to něco tak strašně nebezpečného, že vlastně ty se musíš přizpůsobit, jinak by tě to hrozně jako semlelo. Jo. A pak další věci, že někdo vlastně používá ten obranej systém toho, že to úplně prostě jakoby Vymaže, že prostě dělá, jako, že to tady není a že hmm. jako předstírá, že ten svět je vlastně v pohodě, ale to už je takový jako extrém. Myslím si, že je to velmi jako malá část lidí, který to úplně jako víš odstranějí, prostě, že už hmm. je to až jako příliš. Až moc. No,
0: díky bohu, co my jsme zatím dostali, a doufám, že to je všechno, co jsme dostali, je taková malá ochutnávka toho, když ten systém opravdu jako najednou se zastaví a, a najednou to přestane fungovat. A díky bohu, že to nepokračovalo nějakou další dobu, protože prostě, myslím si, že si snad víc uvědomujeme, jak vlastně ten systém, ve kterém nějak funguje i ten když řeknu nějaký jako režim, a teď nemyslím politicky, ale to každodenní fungování a to, to co je pro nás jako stereotypně normální, že prostě vstaneme, vyčistíme si zuby, pustíme si televize, dáme si snídani, pak jedeme autem do práce, v té práci jsme, prostě funguje topení, funguje klimatizace. Všechny tyhle věci, které bereme jako samozřejmě, jsou vlastně všechny křehké. Hmm.
1: Mě na tom vlastně hodně bavilo, a cítím to i sama na sobě, že vlastně když se dostaneš do nějaký takovýhle jako šílený situace, jak opravdu jedeš na. 200%. Hmm. A mám pocit, že většina lidí i kolem mě jako z mého blízkého okolí nebo prostě lidi třeba i tvůrci nebo nebo herci a tak, že většina těch lidí jako zareagovala, že to, že to tak s nima zatřáslo a začli tvořit a začli se jako uvědomili a vlastně opravdu do toho šli na 200%. A teď to vnímám sama na sobě, že vlastně jak už se vracíme zpátky, tak tak zase si sedáš pohodlně na tu židli a říkáš si: "Jo, tak už je to zase zpátky a nevimejšlíš, různé možný nové věci nebo víš, jak, jak se z toho, mm. jak to zvládnout. Nevím.
0: To je na druhou stranu asi logický, že nemůžeme neustále zůstat v nějaké tenzi nebo v nějakým 20% výkonu. A možná díky boud za to, že se to teďka trochu takhle jako vrací, ale byl to mimořádně jako zajímavý zážitek a samozřejmě jsem, jsem rád, že už to máme nějak s části za sebou. Doufejme, že ta budoucnost teda bude jako příznivá. A, a ten, ty věci se nějak tak vrátí. Ne úplně do starých kolejí, ale do něčeho, co jsme tady řešili v epizodě doba po No
1: Jak jsme tady seděli viď? Úplně na začátku, kdy to jsme byl tady jsme dělali přesně to bylo to úterý a my jsme nahrávali podcast a vlastně potom, co jsme ho nahráli, tak jsme šli na Twitter, pamatuješ? Mm -hmm. a, a ty jsme tam prostě projížděli a přišlo nám to jako konec světa, že se to teďka děje a loučili jsme se, <laughs> Říkali se, jestli se ještě někdy uvidíme. Ale tam postupně to je, to,
0: je to zvláštní pocit, že najednou čtete prostě každých pět minut nějaký nový opatření, nový zákaz, zavírání škol, tohle, tamto a opravdu ten pocit v tu chvíli byl takový, jako že ty teď se děje něco a. Vy samozřejmě jako jedinec vůbec nevíte zaprvé, co se pořádně děje, za druhý máte pocit, že tak vy s tím nic nezmůžete, takže teďka jste prostě jako v loterii osudu toho, co se bude dít dál. A je to takový zvláštní, byl to zvláštní pocit velmi, no my jsme tady s Teres točí zůstali se po tom nahrávání podcastu uh, v tom našem studiu ještě asi hodinu a tady jsme četli ty zprávy Takže jsme se vzájemně tak jako stresovali víc a víc. A potom jsme vylezli z toho studia v úvozovkách zpátky do reality, tady do toho hubu Elite Bloggers, kde tam uh, seděli ty zaměstnanci a obědvali.
1: A my jsme vyšli úplně
0: očivy třeštěný, normálně z důlku nám trčeli a říkali jsme Ježíšmare, je, jak to že tady sedíte tak v klidu, když se svět hroučí? Jo, to je přece strašný úplně. A opravdu mě trvalo docela nějakou chvíli, jsem se vrátil zpátky do té reality, že vlastně Ježíšmare tak je zase jako. No, pozor,
1: jo. ale my jsme poměrně dost vycukali. a, řekli, a co se děje? Říká, vy to nečtete pro boha musíte. <laughs> Maria? Jo, myslím si, že trošku jsme jako nahledali a to je, pre, to je přesně to, jak to pak jako funguje taková ta skupinová, víš? Prostě ta psychologie a skupiny, protože když tam přijdou dva naprosto vystrašený jedinci, uhum. že mají zprávy z toho venkovního světa, to je přece taky jako velmi no, hlavně to nebezpečný. Hrozně,
0: to mě přijde hrozně zvláštní, jako na lidský psychice, jak ty cítíš tu atmosféru, jo? že když uhum. přijdeš do k ně, k někam na návštěvu, a teď cítíš, že mezi těma dvěma lidma, kteří spolu jo, žijou, je třeba nějaký jako konflikt, nebo uhum. se nebo hádají, nebo jsou tak jako pasivně agresivní, tak ten člověk začne cítit tu těžkou atmosféru kolem, a snaží si nějak jako nabourat. Nebo, nevím, potkáš se s nějakým kamarádem, máš skvělou náladu a on ti začne říkat, no tak teď mě prostě vyhodili z práce, nebo teď to jsem jsou, se to No, to jsou ty
1: vysavači, pozor, a to je, to, je přímo, to je přímo pojmenovaný, že některý lidi jsou opravdu vysavači energie.
0: Takhle, když to dělají jako při každé příležitosti, tak jo, samozřejmě. Ale oni pak, když opravdu máš takový, nějakýho... jako
1: jsou, oni to mají tak jako nastavený v sobě, podle mě za to ty lidi ani nemůžou, ale opravdu, že mají prostě nějakou auru kolem sebe, a že opravdu, když se s ním mám, jako vidíš. Hmm tak oni z tebe dokážou vysát tu pozitivní energii.
0: Tak to díky bohu asi někoho takového nemám. Já vím, že. Jako... Ne máš. Počkej, já
1: tě seznámím a to musíš začít. Ne.
0: A, nebo takhle, ne, že bych někoho takového nepozval, nepozval, nepoznal. Samozřejmě, jako spousta lidí tuhle vlastnost má. A nebo mám pocit, že spousta lidí na všem vidí všechno negativně hrozně. I když se jim třeba daří a vlastně jsou zdraví a jejich rodina je zdravá, mají práce a všechno vlastně v pohodě, tak stejně si najdou něco, na co si postižovat a nad čím jako hrozně zoufat dlouhavě a, a tak tak tyhle lidi já se snažím ze svého života nějak tak jako. Odstraňovat, aby, aby mě prostě nekazili náladu, ale to jsou vloženě jako toxický lidi, kteří um, uh, na tebe tu negativní energii přenášejí. Teď se spíš bavím o těch lidech, který, se kterými normálně funguješ, ale prostě potom třeba najednou přesně jim skončí ves, jako vlastně šťastný vztah a oni jsou z toho špatní. A v tu chvíli samozřejmě tvoji roli je jako přijít a pomoct tím, Ale v tu chvíli ty úplně pocítíš, jak vlastně ta tvoje jakože, energie nějaká najednou jako klesá a velmi zvláštní jsou samozřejmě. Že i ty davový potom, jak funguje psychika v davu, třeba hmm. kdy opravdu se člověk jako jedinec dokáže nechat tím davem úplně jako vlastně pohltit a úplně s ním splyne. A jedinci, kteří jsou normálně, nevím, třeba introvertního charakteru nebo vlastně velmi jako míru milovní lidé, tak opravdu v nějakém agresivním davu i takový lidi se dokážou chovat úplně jinak. A když se potom z toho davu vytrhneš a zatřeseš s nimi, tak oni třeba ani moc nevědí, co se vlastně co se dělo. dělo. Hmm. Je, to, je to vlastně hmm. velmi zajímavý, tyhle ty davové hmm. mental. Hmm. Ten.
1: Jo, já si vždycky na to vzpomenu, když my jsme se připravovali na nějaký závody, tak jak vlastně tam ta psychika hraje obrovskou roli a to vlastně, jak ten trenér tě dokáže nějakým způsobem vyburcovat nebo ti dát do té hlavy, hele, uh, bude to dobrý a je to zvláštní, jak ten přístup třeba v tom norském týmu byl úplně jiný než v tom českém, že v tom českém to bylo spíš takový, jo, jsme lůzři, stejně nevyhrajeme, stejně se nedostaneme do finále, víš, a jak tě to úplně tě to vlastně sebere. A já to teďka vidím, jak Jony trénuje ten český gymnastický tým, tak uh, ten přesně má ten norský přístup toho, že a vidíš to přesně, jak prostě hmm. ta psychika dělá obrovský divy. A jenom to, že ty těm holkám než jdou dotýhaly do jako vlastně psychické podpoříš a řekneš jim hele, bude to dobrý, může to být dobrý. Trénovali jste, udělali jste maximum, nic lepšího, jste udělat nemohli. Pojďte si to jako víš. A mě tohle neuvěřitelně fascinuje, protože je to něco, na co si myslím, že třeba já jsem v tom českém sportu mi to ohromně jako chybí. Bylo, že mm -hmm. v naší době, nebo když já jsem byla prostě mladá, tak tohle se vůbec neřešilo, a přitom je to. Podle mě jedna z nejdůležitějších věcí ta psychika. Hmm, hmm. A nejenom při sportu, jako by ve všem.
0: Určitě, tak ono to ovlivňuje samozřejmě i potom třeba zdraví, jo, jako když člověk je vlastně v nějaký dlouhodobý psychický nepohodě nebo pod nějakým silným stresem, tak samozřejmě i ta jeho imunita se stává třeba mnohem vlastně náchylnější. Což si myslím, že je třeba jedna z věcí, která se velmi málo adresuje obecně. Um, a velmi málo je tam ta spojitost vnímaná, že vlastně psychika má úplně přímý efekt na, na tu fyzickou kondici potom. A nebo když Opravdu, člověk je v nějakých složitějších podmínkách, tak pak třeba opravdu onemocní, anebo se s tou nemocí potýká mnohem déle a mnohem má třeba horší průběh, než když je v nějaký psychické pohodě. Um, a, a přijdeme vlastně, že i vlastně to psychické zdraví obecně, ty různý, jako poruchy psychické a tak dále, že to stále zůstává jak jako tabu, anebo se to příliš nespojuje s tou uh, fyzickou stránkou hmm. toho člověka. Jo? Že vlastně za tou nemocí vždycky hledáme uh, tak ty někde. Styt, nebo aha, tak to je nějaká jako vlastně chřipka, ale málo třeba pak už vidíme, že to je třeba z nedostatku spánku, nebo popravdu z nějakého přehnaného stresu, nebo uh, přepracování, víš, jakože že vlastně, nebo ten člověk opravdu může být jako zrovna v tu chvíli jako nešťastný, náchylnější, uh, hmm. mám pocit, že vlastně často, když se mi něco stane, nebo jsem, jsem třeba nemocný, tak to vyplyne tak nějak z tohohle toho mm, toho. U, u mě
1: jednoznačně, já to mám velmi no. stejný a ty to víš, že vždycky no. když jedem na nějakou dovolenou, tak já tam vždycky lehnu nějaký druhý třetí den. Ale tady s tím naprosto souhlasím a, a Jony vždycky. Uh, Jon je naprosto stoprocentně přesvědčený, že dokáže jako ovlivňovat své vlastní zdraví. Mm -hmm. Že opravdu nebo ne, že dokáže ovlivňovat své vlastní zdraví. Ale že já jsem ten typ, že já když jako cítím, že budu nemocná, tak já už mu to hlásím. Říkám, mm -hmm. Hele, tohle už jsem zažila tolikrát, já to cítím, já zítra lehnu prostě. Víš, prostě už znáš to svoje tělo. Mm -hmm. A on vždycky říká, no, ale tím, že si to říkáš, tak si to přivoláš. A, mm -hmm. a on vždycky jako. Opravdu, a teda Jone, jako nutno říct, že on nebyl skoro nikdy nemocnej za tu dobu, co já ho jako znám, tak opravdu skoro nikdy nelehnul a když už tak, už to bylo opravdu jako <laughs> hodně, no prostě už to bylo jako, už to nebyla jaká rýma. Jasně. Ale, ale opravdu je jako přesvědčený o tom, že psychicky to dokáže jako udržet. Mm -hmm. Což, já nevím, to se nedá jako dokázat podle mě tady v tom...
0: Ne, jak, jak je známe pořekadlo, a teď mě úplně vypadlo v tu chvíli, kdy jsem to řekl, že čistota půl zdraví, ne, uh, ve zdravém těle zdravý duch? Ano. A naopak hmm. bych řekl, jako vlastně při zdravém duchu je pak i zdravé, zdravé tělo, tělo. Jo, že, že hmm. to vlastně spolu souvisí, že my to často bereme, že to je vlastně jako jednosměrný tohle to, jo, že vlastně pokud jsi zdravý, tak to znamená, že i ta tvoje psychika je jako v pohodě, ale já si myslím, že to vlastně může fungovat tohle i naopak, a nebo vlastně obou jo, trochu.
1: Hmm. Hmm. No vidíš, to, jsme se dostali. Zpátky, já, no já pořekadu. koukám tady na ten tvůj kotník <laughs> a říkám si, co to mohlo znamenat teda?
0: <laughs> Víc
1: než že že Těžkoří... si a spadnu. Ano, spadnu Já Ano,
0: já v tom trochu vidím teda to, jak jsem začal opravdu běhat jako hodně a, Aha, a možná no vidíš, pozor. Protože jsem tu nohu občas jako by že mě bolela. A to znamená, že jsem třeba běhal špatně. Jo? Že vlastně možná, jako teď, jestli budu začínat běhat znovu, a, tak a, možná zvážím to, jestli si nevzít nějakého trenéra na těch prvních pár běhů, který mě naučí, jak se správně rozcvičit, a, jak třeba líp dejchat při tom běhání a jak naopak potom, když doběháš, udělat správně jako vlastně ty cviky, které mm. za sto volněji a pošlou ho do té pohody, protože to si myslím, že je hrozně důležitý. Já jsem, teď už jsem to nedělal, teda teď ty poslední měsíce, ale dřív jsem opravdu jako vyběh, doběh, jsem šel, jsem do sprchy, hotovo. A teď jsem se naučil, že se fakt musíš jako rozcvičit, pět minut běhat jako volným tempem, pak až vlastně začít s tím, s tím běháním samotným. Ale asi jsem tam dělal něco špatně a myslím si, že jsem si tím mohl třeba ten kotník nějakým způsobem načnout. To je taková moje domněnka. Hmm. Takže. Což je důle, a to, to ty sama víš jako gymnastka určitě jako nejlíp, že když cvičíš, tak vlastně ty se tím cvičením můžeš to zdraví taky vlastně velmi jednoduše zhuntovat, když to děláš ano. blbě.
1: Ano. Ano. A já bych jako nechci radši vidět, kolik já toho mám zhuntovanýho. Když si myslím, že mě to tělo jako podrželo, že jsem měla jako dobrou fyzickou stavbu když jsem byla malá, tak jsem fakt byla úplně jako sval jeden. Jsem byla jako Simon Biles. A prostě ze mě si kluci dělali jako ve škole hroznou legraci. Jako, že u nás jako v gymnastice to bylo výborné mít bicáky. Ale ve škole, když jsem si vzala tílko v nějak, nevím, ve čtvrtý, pátý třídě, tak ty kluci tam padali pod lavici, že jo? Když má jako ařva, viděl ten bicák, jaký máš, Kam? ne. Tak no, si
0: dala pravý hák, levej hák. Ano, já
1: jsem se o ně postarala. No a pak mě začali šikanovat, tak to MMA bylo horší. Octagon. <laughs> Ale, ale ne, že to tělo jako jsem měla na to připravený, Ale mm. přesně, jak říkáš, no, te, ten sport, pokud nevíme, jak ho dělat, což si myslím, že už se taky lepší v dnešní době. Mm. Už se o tom hodně mluví, už se to řeší, už, už i, jakože kdyby ti před pěti rokama někdo řekl, že ti někdo bude učit běhat, mm. nějaký trenér, tak podle mě jako padneš v smíchy. Nebo no, jasně, možná tak možná ty ne. Možná. Mně to, to přijde taky vlastně
0: jakože komický. Tak si řekneš jako běhání. Tak to je jasný, jak prostě posunuješ pravou nohu před levou a pak levou před pravou a děláš to. Za sebou a tak běžíš. Až běžíš, a
1: rozběhneš se ano. Což, což mě navádí k tomu, že nám někdo psal a ptal se, jestli bychom mohli udělat ten závod v té rychlochůzi. <laughs> tak uh, já nevím, jestli chceš. Asi počkáme, než <laughs> se ti teda ustáví. Ale že, <kotník> že místo
0: běhání, bych opravdu šel ty té rychlochůze. <laughs> a
1: to musí být technicky ještě horší.
0: To už tady v Lince vysí dlouhou dobu, tohle téma. A tam jsou hlavně ty sudí, když je opravdu profil ty který posuzují, jestli ty náhodou se jako nerozběhla a dávají ti ty různý jako, že jo, upomínky. žlu kartech v uvozovkách. Ano. To nevím, jestli mě bavilo teraz. Ano.
1: No mě uh, teďka Jony nedávno vyprávěl, že ty víš, co se tam děje při těch dlouhých závodech? V té
0: rychlochůzi. No tak chce se tě na záchod třeba. Mm -hmm. No.
1: No a víš, jak oni to řeší? No oni nemůžou jako zastavit, nemůžou si tam odběhnout.
0: No jak to... No, no
1: řeší se to prostě při té chůzi, pri
0: Údajně. Maj, Mají jako plénu nějakou, nebo...
1: No já si nemyslím, že mají plenu. Já, já ti nevím. Já to možná nechci jako rozebírat úplně, ale my jsme to téma tak jako nadhodili. a říkám, vážně. Já u těch fakt dlouhých prostě nějakých ultra maraton, prostě kde jdeš třeba, nevím, kolik tam jdeš hodin, 16 hodin klidně, hmm. no, tak...
0: No tak. já vím, že při Tour de France to občas řeší nějakým způsobem, ale tak tam jako jedeš tý velký rychlosti, tak tam to nějak jakože nějak to tam proběhne. A když jdeš a, a teď si, na tebe kutu, ještě
1: kouká ten sudí, jestli si No teď si na Olympiádě
0: livestream prostě to tady kamera 200 milionů diváků, jenom dobrý den. A mluvám se, pardon, zrovna to muselo to přijít. A teď si ještě na velkou, před... no tak před... to se rád.
1: Teď si představíš, jsi ještě pod takovým tlakem, že jo, tak když Je jsi to... na Olympiádě, tak... No, to no. musí být. To je dobrý téma, ke to kterému jsme se, měli se zeptat, dostali. Když
0: jsme tu měli Tomáše Housku na, na Olympijském Ten to určitě ví. Ten to určitě bude vědět.
1: Tak Tomáš, jestli posloucháš, tak nám to prosím tě napiš. Ano,
0: budeme se protože to Protože
1: nás, nás to zajímá, jak se to tam teda odehrává. <laughs>
0: no, náš freestyle zatím plyne opravdu velmi zajímavě. Dostali jsme se od zatažených mraků přes teda nedávnou krizi po fyzické a mentální zdraví až po čurání při rychlochůze. Nemohu uvěřit tomuhle tomu, ale naše konverzace se odvíjí tak nějak jako asi každá běžná konverzace.
1: Ano, ano. Jako ta včerejší u ohně. Jsme přikládali a ten oheň, to je tak krásný jakože prvek. Já to mám hrozně ráda. My po té době co jsme si koupili tady, ten, tady to venkovní ohniště, tak mám pocit, že tam jako vydrží sedět mnohem díl a je to takový jako příjemný, že něco na tom asi je. Ten...
0: Když si to vezmu, tak jsme jako homo sapiens, sapiens, jako, jako člověk, jakožto bytost, jako tvor, tak kolik toho času u ohně jsme strávili, že jo? V minulých
1: tisícovkách
0: let hodně. No to, já nevím. Ty, ty to, víš. No. to jako přesně ne, ale myslím si, že jako naši předci trávili opravdu dlouhý chvíle v těch jeskyních pohledem do ohně a asi to v nějak, nějak v nás jako bude tohle stále. Protože já jako malej, my jsme měli na chatě, jsme měli krp, já jsem jako malej byl schopný třeba hodinu do toho ohně koukat. A běžela televize vedle, ale já jsem koukal do toho ohně a prostě něčím. Myslím, že to každý z nás asi musí zažívat, že ta fascinace tím jako živlem jménem hmm. oheň, tam jako někde v nás, jako hluboko dříma A zároveň takový ten příjemný pocit, jako že když je někde oheň, tak se tam člověk opravdu cítí jako vlastně dobře, jako doma. Jo? Nebo ne jako doma, ale je tam takový ten pocit je toho, že dobře. tady je bezpečno hmm. jo. u toho, protože dřív že jo, oheň rovnalo se jako jídlo, rovnalo se teplo, rovnalo se domov. Hmm. Takže takový to teplodomová, jako v paneláku samozřejmě je to náročnější, tam byste mu museli si udělat v ohniště jako uprostřed bytu, to, to, to moc třeba nešlo u babičky na síblišti v Pardubicích u nás, ale potom na té chatě to bylo o to, o to příjemnější. Jo,
1: je pravda, že jako veškerý dlouhý dobrý konverzace se většinou dějí u ohně nebo u krbu, nebo u, u svíček, tak svíčka je taky takový vlastně prvek ohně, který hmm. můžeš mít v tom bytě právě u babičky v Pardubicích.
0: No a můžeš si tam nakapat esenciální olej.
1: <laughs> ano, ano, třeba z Ano, to mm -hmm. je pro
0: velké pamětní Linky, Tohle už to bylo v prvních epizodách, kde Teres doporučovala esenciální olej. Ano, a já a... jsem
1: tady valila oči na kovyho, který mi to tak jako převed úplně na jinou stranu linky.
0: <laughs> no, úplně, úplně jsem ti to zkazil, úplně jsem ti to tehdy zničil. No tak jaký, když si Teres teda na začátku udělala tady to pravidlo s tím slovem, který ano, ti napadne, ano. já jsem tady teda vyhodil ty mraky. Tak jaký slovo máš ty, který ti napadne? Dá. Telefon.
1: Bych... Protože Telefon. ho mám tady, no tady to mám před sebou. Telefon teďka mě napadl.
0: Já jsem se snažil velmi opatrně položit lahev s vodou, kterou jsem si tady nalil Teď abyste to neslyšeli. Takže jsem nemohl hnedka zareagovat. No, uh, Teres, telefon, tak to je velmi zajímavý, protože uh, telefony, a my se k tomu dostaneme možná v nějakém příštím dílu, ale byl to trochu možná i symbol toho, co se tady jako dělo, to, že najednou jsme byli teda v těch bytech zavření a myslím si, že pokud něčemu koronavirus jako by pomohl, tak to bylo posunutí sociálních sítí do mainstreamu definitivně. Jakože definitivně. Že pokud Já to... miluju,
1: jak ty vždycky z toho slova takhle vyčaruješ takový téma.
0: Jo. Ne, jo, tak protože. Jo, já jsem dobrý. Ne, kdy, jsem skvělý, Jsem Jsem úžasný, uh, stejně jako můj zpěv, je to prostě geniální. Ano, Nobelová cena, děkuji. Tady, Oscar, děkuji. Mám docvičenou řeč už ze sprchy, což jsem tady taky v nějakém dílu už, už vám řekl. Počkej,
1: já jsem nechtěla překonat nebo pře, pře, uh, přeseknout tu tvoji linku. Ne, to bylo fakt dobrý. Já ji já hmm. držím, jo, Protože
0: pokud na nás bylo na, na celý to odvětví nahlíženo, tak jakože tohle, co si bizarního, co se tady děje, někde jako na, na on, Někde na sociálních sítích a jsou tam nějaký blogeři a influenceři, tak pokud něco poslední měsíce definitivně dokonali, tak to opravdu bylo to posunutí i toho veřejného prostoru na ty sociální sítě. Že i lidi, lidé, kteří tam normálně nebyli, si ty profily třeba založili, protože chtěli zůstat v kontaktu s blízkými, chtěli sledovat, co se děje, chtěli uh, se spojit třeba s těmi lidmi, které najednou neviděli, třeba z televizních obrazovek a tak dále. A to ty sociální sítě k tomu vlastně pomohly. Tak to jestli si myslím, že třeba ještě, když se vlastně jakhle trošku oslímu k tomu, k tomu nedávnému, tak to tomu třeba mohlo pomoct.
1: Určitě, já s tím souhlasím a mě to vlastně fascinuje hodně, mě to fascinuje, kolik právě třeba i tištěných médií najednou, prostě tištěný média, který dřív vlastně jako na nás, na influencery, nahlíželi velmi pejorativně a, a to my jsme se o tom bavili nesčetněkrát, takový zvláštní pocit, který máme, když se dostaneme do nějaký skupiny lidí, ať už je to focení do časopisů, nebo když mm. jsme jako hosty v nějakém nějakým třeba televizním pořadu, tak je pravda, že ta změna byla velmi jako rychlá mm. a najednou vlastně vycítili, že tak, teď se všechno děje v onlineu. pojďme tam taky. A, a my to vnímáme hodně i na našich kampaních, které připravujeme, že jsou to opravdu i značky a klienti, kteří nikdy vlastně v onlineu nebyli a najednou pochopili, protože spoustu věcí se prostě překazilo, spoustu věcí se přerušilo přestali se nahrávat televizní reklamy, protože to prostě nešlo po uplynulých měsících.
0: Bavíme se i o, o reklamách v printu, kde vlastně dramaticky klesla čtenost, kde spousta těch firm musela třeba zastavit úplně ty své rozpočty, takže najednou hledali třeba nějaký alternativní cesty. Že?
1: A je to, je to jako veliký příliv nových lidí, který, který do toho online jdou? A ty, hmm. jsi to, ty jsi to včera zmiňoval, i když se třeba díváš na nějaký televizní jako pořád kde vlastně už mají všichni profily svoje a vlastně odkazují na Instagramové účty a krásně se to tak jako přirozeně připojuje. Připojilo se to k tomu.
0: No ne, je to opravdu jako vlastně ten svět, který vždycky stále vedle a byl vlastně trochu jako, myslím si, že ty tradiční média to brali jako konkurenci. Tak oni to najednou pochopili, že prostě hele, teď už to fakt jako nejde. A pokud bychom tam nešli, tak e, nás to převálcuje. Takže myslím si, že oni už ani neměli na výběr reálně. Že v momentě, kdybyste pořád byla v té pozici ignorujeme sociální sítě, ignorujeme online, ignorujeme média a máme tady prostě print a televizi a billboardy, tak v tu chvíli opravdu třeba, když seš majitelka firmy, riskuješ osud té firmy. No. Hmm.
1: A víš, čím si myslím, že, že vlastně to byl to nejrychlejší. Myslím si, že to bylo tím, že. Vlastně ty celebrity a herci a zpěváci hmm. najednou začaly být velmi aktivní na sociálních sítích. Všichni ti lidi, kteří běžně komunikují s klasickými média, o kterých se píše, a tak ti najednou prostě potřebovali prostor, kde se můžou projevit a hmm. najednou si to vyzkoušeli a vlastně zjistili, že to funguje naprosto skvěle a že pro ně je to velmi jako hodnotná platforma, kterou můžou využít, která jim Pomůže vyprodat lístky na koncerty hmm. a tak dále a tak dále.
0: V tomhle zase jakoby, se, se, se úplně ne, neupínejme asi na to, že se to stalo teďka opravdu z ničeho nic. Tohle tady, tohle tady nabíhalo už docela dlouhou dobu. Myslím si, že minimálně jako rok velmi intenzivně a dva roky nějak tak jako lehce, že začaly přicházet první celebrity, začaly zjišťovat, že třeba Instagram je pro ně super přivídělek a zároveň platforma, že nemusí spolíhat na bulvár, že najednou mají svoji platformu. No ale třeba v posledním roce ta intenzita fakt jako přibývala spousta herců, spousta zpíváku, kteří dřív říkali, že nikdy nic takového dělat nebudou, tak najednou měla profily. Spousta agentur to třeba vyžaduje po modelech a modelkách a po zpivácích v podstatě taky to vyžadují ty studia, jo, že říkají, hele, je, je prostě vhodný, abys to měl a klidně to někdo bude dělat, ale prostě ten profil tam mít musíš a je to najednou věc, bez který to vypadá, že se jako ty lidi nebo bejdou. ale je to vlastně logický krok a posunutí na ty platformy. Ale co teda se stalo teďka díky těm posledním pár měsícům a tom všemu, co se jako dělo, takže se ten vývoj urychlil, my jsme včera říkali, že tak třeba rok, dva vlastně hmm. se to najednou, jako by to poskočilo a, a vidíme to asi všichni, no. Hmm.
1: Je pravda, že, uh, že i třeba sportovci si zakládají velmi jako svoje profily a tam to zase vidíš v trošku jiném jako úhlu pohledu a spoustu těch lidí uh, to třeba nechce dělat, ale právě kvůli tomu, že mají sponzory, který to vyžadují a který hmm. prostě po nich vyžadují, aby byly aktivní tak je to vlastně naprosto logický krok, pokud tě sponzoruje veliká značka a ty za sebou máš 200-300 tisíc fanoušků na Instagramu a máš... Třeba, nevím, máš tam nějakou kampaň, kterou krásně jako propojíš, anebo jestli máš jejich prostě logo na svém dresu, ve kterým závodíš, tak to je přece úplně jako jiná, jiná váha.
0: O tom jsme se bavili jako v jednom z prvních dílů, které jsme pojmenovali, že o evoluce influencerů a tam myslím si ke konci padlo právě toto, že um, v tuhle chvíli se to stává i výhodou v případě, že seš třeba herečka, že seš modelka, a pokud máš silný Instagram za sebou, tak je třeba mnohem pravděpodobnější, že tě najmou. Protože samozřejmě my si můžeme říkat, ještě to je nefair prostě, že nevezmou lepší herečku, ale vezmou tu, která má prostě víc followerů na Instagramu. Ale zkusme, zkusme se teďka empaticky vcejit do pozice, kde vy jste filmová producentka nebo filmový producent a vaším jediným zájmem je to, aby ta investice, kterou do toho filmu dáváte, aby se vám vrátila. Takže samozřejmě vy, jakožto člověk, který v tohle věří, asi si říká: Hele, tak tahle, ale slečně nám to prostě může dostat třeba 8 milionům diváků na Instagramu a vlastně přirozeně za malý náklady, ty jinak vlastně bys musela řešit billboardy a velké mm -hmm. reklamní kampaně mm -hmm. a tohle je vlastně z části jako přirozený marketing a najednou se z toho herce stává nejen člověk, který ti odehraje tu svoji roli v tom filmu, ale zároveň, když to řeknu jako vlastně neúplně hezky, propagační kanál toho samotného výsledku.
1: Mm. Což mi nahrává do situace, kdy, víš, kdy si Jennifer Aniston založila svůj Instagram? Mm -mm. Nevíš? Mm -mm. No, když vycházela The Morning Show. To mm -hmm. je přesné, to je paralela, jako, a já, já jsem si to tenkrát říkala, říkám, "Pane, proč do toho tak šlape? Bylo to asi pár jako, dní, nebo týdnů možná, a mm. je to naprosto briskně promyšlená jako, mm. <laughs> strategie, a ona tam pak natáhla všechny ty ostatní lidi z přátel, a jo, hele tak jasně, oni to pochopili. Potřebují to prostě zpropagovat a, a je to velmi jako jednoduchá forma, jak to udělat.
0: A myslím se, že jsme i jako společnost přistoupili na to, že to není jako nějaký doplněk života, ale že je to opravdu součást života. Jo? Že dřív to bylo tak jako, že sociální sítě tam občas jako kouknem anebo tam to je prostě místo těch influencerů nebo fotografů nebo nevím, nevím koho, youtuberů. Ale teď najednou se z toho stává místo pro všechny stejně jako offline svět, prostě jako všichni tam nějakým způsobem koexistujeme a těch komunit tam přibylo obsahu, tam přibylo různých druhů tvůrců, tam přibylo, přišly tam celebrity, zpěváci, herci a vlastně najednou i lidi, kterými třeba 50, 60, vlastně můžou na Instagramu najít obsah, který jim je blízký a který jim je povědomej hlavně. Jo? Že to najednou není nic novýho. ale, ale že je to
1: jejich. Je to jejich. Přesně jako třeba ty různé televizní show, ať už já nevím, já se na to moc nedívám, takže nevím, ale třeba ulice nebo jak to je Zahrada. Nedávno jsme se bavili. Vlastně
0: včera jsme se o tom bavili. Já jsem tady ukazoval, jak právě seriály, které třeba startují v televizi, už mají svoje Instagramové stránky a profily a vyloženě tam už fungují i s tímhle tím, že tam prostě budují komunitu toho seriálu na sociální síti, čímž podporují ten seriál. Vůbec teďka nemluvě o soutěžích a reality show, který tohle dělají už snad jako delší dobu. Mm -hmm. Ale vlastně to, že se to děje už i u fiktivních seriálů. To je, to je hostím.
1: Hmm, hmm, a je v Česku,
0: pravda. jo, v zahraničí taky už, už, to, už to je delší tradice tohohle, ale už je to i u nás.
1: Je pravda, že uh, všichni lidi, kteří byli v Norsku v nějaký show Robin, Robinson a tak dále, a tak, dále, tak uh, už si jako připravujou a píšou si svoje blogy a připravujou si prostě ten jako Instagram hmm. a pak vyletěj a během opravdu jako jednoho týdne, prostě jsou na obrovských jako, číslech a s tím oni do
0: toho hodou. Tam je, myslím si, velmi dobře vidět teď ta evoluce. že Dřív bylo, vztáhneme to teďka například Superstar, která před pár dny skončila, aniž bych to sledoval, tak vnímám to, jak se ta soutěž profiluje. Jo? Vlastně, Aha. že já jsem viděl nějaký, nějaký úryvky a přesně tam byly takový ty propagace Instagramu těch porodců a tak dále. No ale co bylo zajímavé, je to, jak ti samotní účastníci té soutěže s tím dokážou pracovat. Dřív si byla v Superstar, znamenalo to prostě totální exposure na nějakou dobu několika měsíců v televizi. Tehdy na to koukalo ještě mnohem víc lidí než teď. To byla třeba fakt jako jediná reality show v televizi. Takže na to koukali fakt třeba 2 miliony lidí.
1: Já jsem taky koukala.
0: Já taky. Na první, na první Superstar. Dva, no, to na to první, jsme koukali všichni. První, no. no a teď se vem, že vlastně z tebe se během té malé chvíle stane obrovská celebrita v tu chvíli. Ovšem tohle v momentě, kdy ta soutěž skončí, je velmi ošemetný, protože že jo, přijdou Vánoce, přijde Nový rok, pár měsíců uplyne a ty lidi, kteří třeba najednou mají pocit, že teď mám tu slávu a to bude na furt, tak najednou zjistí, že ta platforma jim zmizela a je pryč což vlastně je jako hrozný. No ale pokud v dnešní době oni mají tu svoji vlastní platformu, se kterou se naučí pracovat a združí tam nějakou komunitu, tak si na tom vlastně můžou tu kariéru docela, docela dobře postavit.
1: A je to vlastně naprosto logický krok. Je to, a to dává i smysl v tom, jak jsme se bavili o tom, že vlastně modelové a modelky potřebují mít silný sociální sítě. My máme kamaráda v Norsku, který je model poměrně, jako, poměrně úspěšný. A on právě říkal, no, že ta jeho agentura... A to už je taky, to je tři, čtyři roky zpátky, co, co nám to vyprávil. Že prostě proto, aby si získal tu zakázku, tak musíš mít silný profil na sociálních sítích. Protože oni samozřejmě ví, že ty to pak budeš propagovat, že budeš stílet, jak jedeš na focení, mm -hmm. jdeš přehlídku a pro ně je to ohromně důležitá jako platforma. A on úplně nebyl velký jako fanda sociálních sítí mm -hmm. vůbec na Instagramu, ale prostě bral to jako součást jeho práce, to je prostě jedna z těch věcí, jako že chodí do posilovny, nevím, stará se o své vlasy, tak se stará o svůj Instagram. A vlastně to bylo zvláštní, už tenkrát jsem si říkala, páni, kam se to jako posouvá ten svět. A že je to trošku jako nebezpečný a je to na úkor těch lidí, který buď v tom jako neumějí chodit. Hmm. Nebo ten talent třeba proto nemají, protože hmm. ty musíš mít určitou dávku talentu pro to, aby
0: tam tvořil. Ale hlavně dobrý ty jako herec obsah. vlastně třeba vůbec nechceš sdílet žádný svůj osobní život. Ty, ty jsi herec a přesně to znamená, že budeš jako hrát nějaký role, ale proč bys teď najednou se měla zakládat Instagram a sdělovat tam celému světu, jak se vyspala, když to jako přeženo, jak to často říkají ty lidi, kteří sociální sítě tolik neznají, a co jsem měla k obědu a tak dále. Že ty lidi mají pocit, že proč bych to já hmm. boha dělal, když já hraju, když jsem herec, proč bych to dělal?
1: No, počkej a to musí být jako šílená frustrace. Představ si, že jsi hmm. opravdu dobrý herec, hmm. opravdu jako perfektní prostě herec. Pak je otázka toho, do jaké míry tě to opravdu jako ovlivní. Víš, jo. Jaký měry, v jakých filmových prostě. Víš, jestli je to popkultura nebo prostě je to takovýhle film pro fajčmekry. Asi těžko bychom mohli moc...
0: teďka předpokládat, že třeba Brad Pitt bude nějak zasažený tím, že si nezaloží Instagram, že To jako ne. Ale bavme se o těch, že jo, vlastně vlastně to no, který najednou tam opravdu jako válčí na každém, když to pře přeženu, tak na každý tý, na každém konkurzu tam prostě bojují o tu roli. A v momentě, na najednou budou znevýhodnění tím, že třeba nemají tu sociální síť, tak to samozřejmě. A pak už je něco, co je třeba může mrzet reálně. No.
1: no a je to vlastně, vlastně jakoby ty je trošku zaženeš do pasti Ty jim hmm. řekneš, nebo ještě soukromí? soukromí hmm. Nemůžeš prostě uspět třeba v tom tvým koníčku Nebo v tom tvý, tvý obživě, což je hrozný
0: Což, což je, hrozný. je
1: vlastně ohromně jako nefér A já
0: to úplně chápu, protože ono to sdílení občas je fakt jako vlastně nepříjemný A já jsem rád, že prostě už za sebou my třeba oba máme tolik jako let Na těch sociálních sítích, kdy už jsme se s tím nějak naučili trochu operovat Ale pro lidi, kteří tam fakt jako vplujou nově, a já to vidím uh, na třeba starších hercích a herečkách, tak oni fakt vlastně vůbec nevědí, co s tím teď dělat a, a co tam teda vlastně dávat, a co, co už je jako, co je trapný a co je v pohodě a vlastně nemají moc ten cit pro to, takže tam buď toho dávají extrémně moc, nebo vlastně takový trošku zvláštní věci. Je tam z toho cítit, že jako by chtějí, ale moc nevědí, jak na to, a často jako třeba i trochu prosejí o pomoc nebo o nějakou radu, třeba jak ty, kteří to, tomu rozumějí, hmm. ale já to úplně chápu. Pro hmm. mě jako hmm. představa, že třeba. V 50. se budu muset zakládat profil na nějaký virtuální platformě, někde, čemu třeba nebudu vůbec rozumět, taky z toho třeba nebudu. Načrý. Je
1: pravda, že já, když si čtu uh, své různé Facebookové posty, když mi bylo 15, tak jsem <laughs> ohromně vděčná, že tohle se nedostalo k více lidem než k těm mým 50 přátelům, který jsem tenkrát měla, ano. protože no prostě musí si tím jako projít, ale. No, asi tak, bych to schrnula. Jsem vděčná, že to nikde jako není.
0: Podobně jako já, když jsem natáčel videa s kamarádem prostě ve čtvrtý v páté třídě, kde jsme ve třech lidech hráli asi 16 rolí a bylo to strašné. A, a díky bohu za to, že to tehdy se nedostalo do nějakého širšího povědomí. No tak tedy, co my jsme tady v tom freestylu všechno projeli? Tak šli ano. jsme od, od doby té krize, která jako vlastně uplynula, ale pořád máme pocit, že v nás dříme nějaký ten pocit toho, že se něco stalo. Pak jsme se dostali, pokud si správně vzpomínám, k mentálnímu zdraví a pohybu a fyzickému zdraví a sportu, potom jsme pluli dál.
1: Přes vysavače energie a vlastně vysavač energie. psychickou stránku toho, jak můžeš psychologicky ovlivnit DAF nebo nějakou skupinu lidí.
0: Až vlastně po teď současnou situaci, která třeba ovlivnila trochu i podobu sociálních sítí a toho prostředí v onlineu který se vlastně mnohem víc teďka ještě posunlo do toho mainstreamu. Hmm.
1: Bude zajímavý pozorovat, jakým směrem se to vyvine dál, přesně, hmm. přesně sociální sítě. Myslím si, že tady existuje spoustu lidí, kteří mají pocit, že je to jenom bublina, která praskne a už tady nebude, což já si nemyslím. Já hmm. mám pocit, že se spíš přelije na jinou platformu, ať už to bude audio nebo zase video, prostě někam jako jinam. Ale myslím si, že už je to tak velká část a nezastavitelná část nás. Hmm. Že prostě už jsme s tím tak jako zžitý, vž že se s tím musíme naučit jako pracovat, aby nás to nepohltilo.
0: Já jsem třeba přesvědčený, že stojíme na Prahu revoluce platform. Že opravdu jako svět, který známe jako v některých aspektech, ať už třeba jako distribuce filmů, um, natáčení seriálu, streamování a tak dále, že to prostě bude procházet teďka v dalších letech jako obrovskou proměnou. Ale na to si počkejme a třeba tomu budeme v budoucnu věnovat nějakou dedikovanou epizodu.
1: Přesně tak. A teď už se pojďme podívat na Linka typ týdne. Uhů. Já mám dnešní typ, který se váže na to, jak jsem mluvila, jak je krásný být v historickém centru Prahy bez lidí. Tak mám typ na jednu kavárnu. A schválně si ji znáš. Je to kavárna na novém městě. Taková zapadlá. Neznáš, tam si nikdy nebyl.
0: Jak se jmenuje? Uh,
1: no, je to kavárna Nové město.
0: Kavárna Nové ne! město?
1: Ne, nový svět. Pardon, nový svět.
0: No, kavárna Nový Světéres, to je moje oblíbené místo.
1: kavárna Nové město, tam jsem nebyl ještě. Já to tam úplně zbožňuju, ale, ale nejvíc na
0: tom zbožňuju, že to moc lidí nezná, právě. <gasps> Takže pozor, nebadí, pozor,
1: tak... tak jmenuje se to Nové město, ta kavárna a mají otevřeno jenom v určitou hodinu.
0: <laughs> ne, jen, jen, se tam, jen, tam, jen, jen, jen se tam běžte podívat, tam. tak uh, posluchačů linky <laughs> zase není, není nějaký uh, obrovský množství, že by tam teď byly fronty a tak dále. Tak to berete jako takovej malý tip od nás, protože skutečně ta kavárna je fantastická. A nikomu, Dejte si tam
1: to ne, a nikomu to neříkejte.
0: Dejte si tam afogát. To
1: jsem ti včera mimo jiné připravila.
0: A v tom byla zmrzlina?
1: ne. Já jsem tě ho nepřipravila. Tak to nebylo,
0: já jsem se teď s Terez mě včera dělala ledový kafe a říká, a, a chceš, že to zmrznou? Já jsem říká, jo. A až teď mi vlastně ne, došlo, že to zmrzlina. Ty řekne. Já jsem řekl, ne. Já jsem řekl, jo, já jsem řekl, tak trošku. Tak hmm.
1: No, tak jsem ti připravila afogátové bez zmrzliny. Bylo,
0: bylo moc dobré to kafe. No a já pro vás mám teď, který doufám, že jsem tady už nikdy neřekl, uh, je to aplikace Minuta, kde můžete vlastně velmi jednoduše dostávat, dostávat zprávy, nemusíte trávit prostě hodiny tím, že. Sleduje, tenbo čtete, nebo jako vyhledáváte. Ale tato aplikace vlastně velmi zdatně filtruje ty nejdůležitější zprávy, ať už z Česka nebo ze zahraničí. Můžete tam followovat jedno vybrané téma, když vás třeba zajímá. A jsou to jenom opravdu takové velmi stručný jako titulky, kdy potom máte možnost se na to i prokliknout, když vás to zajímá víc a udržuje vás to tak nějak trochu v obraze. Když prostě nechcete se probírat nějakým velkým množstvím článků aplikace minuta.
1: Aplikace minuta je moje oblíbená. Tak hmm. jsme se trefili do našich linka. Pojď ano
0: vzájemně si to tady propojili. No Teres, pojďme se podívat na dopisy od fanoušků. Máš ano. nějaký? Připravení? Mám tady,
1: mám krásný, krásný píšete, mě to vždycky dojímá a je těžký vybrat jeden, dva, který vám tady přečteme. Ale já jsem dneska vybrala vzkaz ze Švýcarska. Ahojkovi a Teres, moc se mi líbil váš poslední díl linky. Skvěle se při něm umývala okna. A mně vlastně vůbec při jeho poslouchání nepřišlo, že dělám tak neoblíbenou činnost. Takže mm -hmm. tip pro všechny, kteří třeba neradí uklízej, <laughs> tak můžete si u toho pustit linku. A vzhledem k tomu, že bydlím v mece čokolády ve Švýcarsku, vím, jaké to je přejíst se čokolády. Mm -hmm. A ten pocit po návštěvě čokoládovny a degustaci čokolády, že už je aspoň. Zorte mě tady přišla taky upozornění, asi minuta. minuta. <laughs> že už aspoň další měsíc nestrčím do pusy. Ale pak k nám vždycky přijala další návštěva a kam je nám ji vzít než do čokoládovny. Mm. A tady typ, kdybychom se někdy vydali do Švýcarska, tak má, tak píše blok, na kterém jsou typy, kam si můžeme jít užít tu čokoládu a ten čokoládový zážitek. No a, a jak ten. se blog
0: jmenuje? Pojďme blok se tady.
1: jmenuje OurSwissExperience.com
0: takže přátelé, až se budete chystat do Švýcarska někdy, tak víte, mySwissExperience.com od našeho posluchače. Děkujeme za krásnou zprávu. Posluchačky, poslouchejte. Posluchačky, posluchačky ano, pardon. Ano. No já tady mám další posluchačku Majdu, která nám napsala báseň, takže já se tady pokusím odrecitovat, Doufám, že. Nahodí linku. A, nahodím linku. Nahodím tak. Je čtvrtek, velmi brzy ráno? Vyšla nová linka? Jestě, že ano. Mám v plánu zvednout si čtvrteční náladu, kovy zase zpívá a Teres posekala za hradu. <laughs> Beru si sluchátka a dveře si zavírám, pustím si podcast a už smíchy umírám. Občas si přeju, ať linka trvá díl, mám naposlouchaný každičký díl. S linkou běhám, učím se i kreslit budu, občas s ní jen tak zaháním nudu. Paní Salte, paní Kova... Paní, Kova, paní Salte, kovaři. pane Kováři, děkuji za kouzlení úsměvu na tváři.
1: To je krásný. Ty jsi docela dobrý recitátor, ty si určitě byl na takovém tom vajíčku. Na nějakých těch pražských kolech. Na recitační vajíčko to nebylo, hm. když si chodil do základku.
0: recitační vajíčko. No, no, je to matematický klokán.
1: Jo, tak to je jiná. Tohle no, je v recitování. Dobře,
0: tak děkujeme Majdi za krásné vajíčko. <laughs> <laughs> děkujeme Majdy za krásnou báseň. Tak... <laughs> vajíčko, už jsem úplně tady z materi, z toho. Tak, Bylo to moc hezké. Děkujeme za všechny zprávy, za všechny e-maily, čteme, jsme za ní moc vděční a jsme rádi, že posloucháte a že jste s námi doposlouchali i 30 sedmou linku.
1: Přesně tak, kterou jsme pořád od ní někam odbíhali. Ano. Tak jo, mějte se krásně a zase za den.
0: Mějte se. Ahoj.